0: Euh, oui, parce que notre prochain sujet, on va parler de ces, ces audiences au CRTC qui doivent à peu près s'achever à cette heure-ci. Elles étaient sur deux jours euh, hier et aujourd'hui. Ça se passait à Montréal. Euh, transaction donc évaluée, celle de l'achat de belle de, de V par belle pardon. Euh, hier, Québécois qui s'est présenté a euh, opposé une, une vive, euh, un vif refus de cette transaction. Euh, Pierre-Carl Pelado, donc bonjour. Bonjour. Euh, messieurs. Satisfait bonjour. de la façon dont les audiences sont passées hier?
1: Mais écoutez, moi, je considérais qu'il euh, y avait un, un important message. Vous savez, c est, c est, c est, ce sont des discussions, entre guillemets, de personnes qui sont dans cette industrie, qui sont pas nécessairement conscients de tous les tenants et aboutissants. Lorsqu'il y a eu une audition, une audience du CRTC, ça nous donne l'occasion de, de brosser un portrait global. Tu sais. Et dans la vraie vie, effectivement, lorsqu'on fait la nomenclature des gestes qui ont été posés par Bell depuis une dizaine d'années, des gestes que j'appelle des gestes hautement anticoncurrentiels, mais, on est obligé. Exemple. Il ben, y en a plusieurs. Le premier, dont je pense, là et je l'ai mentionné, j'en ai fait une longue liste hier euh, durant les auditions. Imaginez-vous... Bel Canada a été condamné à 140 millions de dollars. C'est pas rien, hein, 140 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont encouragé le piratage contre Vidéotron pendant deux ans. Il y a de ça, j'en conviens, là, il y a déjà de ça plusieurs années. Mais encore récemment, puis on, on a vu comment ça s'est passé, on n'est pas capable de s'entendre avec eux autres concernant la redevance payable à TVA Sports. On considère, chez nous, TVA, qu'on a fait euh, preuve d'innovation pour qu'on puisse. Puisse avoir une deuxième chaîne sportive. Or, Belle est en Conflit d'intérêts, puisque comme distributeurs, ils sont également aussi diffuseurs. Alors, ce qu'ils veulent, c'est encourager RDS et pénaliser TVA Sport. Et c'est tellement vrai, c'est ce que nous avons soutenu devant le CRTC et c'est ce que le CRTC a effectivement retenu et condamné. Belle, là je ne veux pas rentrer dans, là, non, dans le non, langage pas. technique, là, on appelle ça un avantage c'est euh, avant ouais. un, un, un autre oui, élément réalisé. très très important aussi. Puis ça aussi, ça s'est passé tout récemment. Nous essayons de nous comme opérateur télécom, accès Internet, téléphonie. Et quand ah, parlé de l'Abitibi. En
0: Abitibi. Oui, oui. Ouais.
1: Pendant un an, on a fait les démarches pour s'installer. Pendant un an, on nous a dit non. On est obligé de déposer une plainte au CRTC. Et le CRTC a condamné Bell à nous offrir l'accès et nous sommes toujours pas capables de nous installer. Alors c'est systématique non? les épisodes là, de justement gestes anticoncurrentiel sont là et lorsqu'on dit là tu sais que l'avenir risque de ressembler au passé, mais ben c'est ça qui va se produire. Ouais.
0: Parce que euh, certains exemples hier il y avait un chroniqueur de la presse qui disait euh, Québécois, Pierre-Carl Pelladeau, n'aime pas la concurrence en voulant dire si V est acheté par Bell, ben là, c'est comme, il veut pas de la concur... V va être plus fort, puis euh, il veut pas de la concurrence pour son TVA au Québec, là.
1: Oui, ben, oui. <rire> en général, Yves Boisvert fait un travail un petit peu plus approfondi. Là, on, on était comme éventuellement, tu sais, dans un mode, là, de dire, on va planter pécopé. Donc, je pense que de toute façon, il aime bien ça. Mais c'est
0: ça votre réponse. Vous êtes non, belle, mais... belle en matière de, de, de comportement concurrentiel.
1: La vérité, c'est qu'effectivement, il aurait dû le faire son travail et de constater que les gestes anticoncurrentiels de Bell sont extrêmement nombreux. Et s'il y a quelqu'un qui est pour la concurrence, s'il y a quelqu'un comme organisation qui a mis en place de la concurrence, c'est bien Vidéotron, c'est nous qui avons combattu le cartel Bell-Telus-Rogers pour installer un opérateur sans fil. Et vous savez quoi? C'est quoi le résultat? Résultat, ça a été même un résultat constaté par le Bureau de la concurrence ici au Canada en disant « C'est au Québec qu'on bénéficie des plus bas tarifs en sans fil. » Pourquoi? Parce qu'il y, y, y a de la concurrence. Qui s'est opposé à l'installation ou à l'implantation d'un quatrième opérateur sans fil? Ben, Imaginez-vous. C'est Bell lui-même. Bell voulait tout acheter. Le spectre, et évidemment, aurait bénéficié, encore une fois, d'une situation monopolistique. Et qu'est-ce qu'on dit euh, bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'électoralisme là-dedans, là. mais le Parti libéral et le Parti néo-démocrate, on le sait, on l'a vu durant les dernières élections, ils ont dit qu'au Canada, les tarifs sont plus, sont trop élevés. Pourquoi? Ben, effectivement, ils sont trop élevés là où il existe un cartel. Qui fait partie de ce cartel? Belle-Canada, comme par hasard. Alors moi, là, quand on me dit qu'on est contre la concurrence, bien au contraire. Mais encore faut-il que cette concurrence-là soit ouais. loyale et équitable. Ouais.
0: Bell, ce matin, euh, dans les, les audiences, parce que Bell revenait ce matin, ils ont demandé de pouvoir acheter V sans condition. Euh, bon, vous êtes opposé à la transaction elle-même en disant « Bell va devenir trop gros, trop monopolistique au Canada euh, ». L'idée qu'ils puissent l'acheter sans condition, ça, ça vous dit quoi
1: Bien, ça ça va être un, évidemment le travail qui va être euh, être effectué par par la commission. Ça me fait penser d'ailleurs euh, à... mais ça c'est l'arrogance là, je dirais quasiment congénitale de belle là. Et ils sont toujours comme ça. Parce que euh, il me semble qu'il y a toujours des conditions. Hein? Ben oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Et, <rire> Tu on voit le gouvernement du Québec, ben, je ne vais pas le nommer, le ministre de Fitzgibbon dit on va avoir une nouvelle salle de nouvelles. Mais désolé, là. Effectivement, Bell dit qu'il va en avoir une, mais ils ne sont pas prêts à prendre l'engagement formel, vous venez de le dire, sans condition. Et baratiner là, le monde, là, c'est facile à faire, ça. Si tu es prêt à prendre l'engagement en général, tu le fais justement, en radiodiffusion, comme une condition de licence. Or, il se trouve qu'ils ne sont pas prêts à en prendre une. Et vous savez, ça me fait un petit peu sourire. Parce que là, lorsqu'on a dit qu'il n'y avait pas d'autres options, il n'y avait pas d'autres alternatives. Vous savez, B, là, ça... V... V, B. v oui. <rire> B. <rire> je ne sais pas. Un lapsus, il faudrait que je réfléchisse à ça. <rire> v, là, il y a plus qu'un actionnaire là-dedans. Il là. y a plus qu'un actionnaire que la famille Rémiard. Il y a même... Investissement Québec comme actionnaire. Il y a la Caisse de dépôt qui est actionnaire, il y a le Fonds de solidarité. Si demain matin, il n'y a pas d'acheteur, vous en faites pas, on va en trouver un autre. Là. Et il y a des actionnaires qui sont là pour faire le nécessaire afin de soutenir, effectivement, si on pense que V est mm. essentiel dans le paysage audiovisuel canadien. Moi, ce que je dis, c'est que le, la commission n'a pas vocation à protéger les intérêts de la famille Rémiard, ni à protéger les intérêts de Bell médias. La Commission a comme mandat de protéger l'intérêt public et l'intérêt du ce qu'on appelle nous autres, mmh. donc euh, le paysage audiovisuel canadien.
0: – Mais la crainte, vous la nommeriez comment? Là? Quand, vous, quand on, la, la campagne Big Bell, là, vous la, euh, je ne pense pas que le public a conscience, il y a eu des organigrammes des, 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 des journaux, dans le journal de Montréal cette semaine, le journal de Québec, mais je pense pas que monsieur Tout-le-Monde a conscience de la grosseur de Bell. En fait, je dirais le Québécois moyen a l'impression que Québécois, c'est... C'est dix fois plus gros que Bell, là, au Québec. Et bien
1: sûr, puis euh, probablement que euh, beaucoup de monde ont raison de dire que la grande majorité des gens ne savent pas nécessairement que RDS appartient à Bell, que Canal Vie appartient à Bell, qu'un certain nombre de radios, de, 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 au de Canada, stations de radio. Canada, 109 stations de radio. Oui, c'est ouais. ça. Ça, c'est pour le, le Québec, là, je dis rapidement. Mais là, en plus de ça, si vous ajoutez, et c'est ça qui est extrêmement problématique, parce que c'est la seule entreprise qui a une emprise aussi importante dans le marché anglophone que dans le le marché francophone. Il n'y a pas d'entreprise anglophone en guillemets, donc Rogers, Tellus, ou un diffuseur comme Corus, qui a une emprise en télévision ou en radio ici au Québec. D'ailleurs, à l'époque, Corus était propriétaire de, du 98.5, un truc comme ça. Il a, il, ça a été vendu à Cogeco. Maintenant, Corus est complètement sorti. Et c'est vrai de la part de Cogeco. Cogeco n'a pas de station de radio, n'a pas de station de télévision à l'extérieur du Québec. Nous non plus, d'ailleurs. Donc, il n'y a que Bell qui est en mesure de pouvoir proposer les deux marchés. Et ils vont proposer, comme ils l'ont toujours fait, pour les annonceurs. D'ailleurs, la grande majorité des annonceurs, vous savez où est-ce qu'ils sont situés? Ce sont les grandes agences, elles sont situées à Toronto. On ne refera pas le monde, mais le, le pouvoir décisionnaire est à Toronto. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'y a plus de pouvoir décisionnaire qui existe de Bell à Montréal. Toutes les décisions de Bell sont prises à Toronto, la preuve, nous, on est en train de négocier, par exemple, les redevances pour les différentes chaînes spécialisées. Savez-vous avec qui on négocie? On négocie pas avec quelqu'un à Montréal. On négocie à, à, à Toronto, avec Toronto, en anglais, s'il vous plaît.
2: Euh, on, on c'est ça, la mot. vérité. On a glissé un mot, M. Pellado, sur la partie information. Alors moi, je trouve ça très
1: drôle quand je vois là, les représentants de Bell hier euh, aux adhérents du CRTC nous dire y a un pouvoir exécutif, euh, exécutif ou exécutoire. Ils n'en ont pas pantoute, faut pas en tout. Il ne faut pas rêver à couleur. Ça n'existe pas. C'est comme Mawson. Mawson, c'est dirigé d'ailleurs. La Banque Royale du Canada, de RBC, c'est dirigé ailleurs, mais ils ont leurs sièges sociaux ici à Montréal. Mais ce n'est que de façade. L'information,
2: euh, M. Péladeau, vous savez à quel point c'est important, mais aussi à quel point ça coûte cher. Est-ce que pour un généraliste, c'est un peu le point de belge, j'ai l'impression, Disent et même s'ils promettent d'avoir une salle de nouvelles, euh, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un généraliste soit rentable avec un service d'information, ou est-ce qu'il faut être financé par l'État, ou sinon... Euh,
1: c'est certain qu'il y a des difficile. problématiques euh, particulières. On, on, on nage plus euh, dans le cash comme, à une certaine époque, les médias euh, l'ont été. D'ailleurs, euh, ce matin, donc, euh, a été annoncé euh, le dépôt de bilan, le Chapter 11, comme on dit en anglais, donc euh, d'une très importante chaîne américaine de journaux qui s'appelle McClatchy. Est-ce qu'on doit... Des... Son, son mourant, là. Ben, là, ils sont mourants, là. Ils ont fait un Chapter 11, donc euh, ça, la, les journaux vont... Continuer, un grand nombre d'entre eux, à exister, ils vont nettoyer la dette du bilan, euh, ils vont probablement trouver quelqu'un pour injecter du cash. Là, puis effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. Euh, mais c'est certain qu'il y a 20 ans, les journaux étaient dans une situation beaucoup plus favorable. Les généralistes aussi. Euh, je rencontrais récemment donc les représentants du, le, de ceux qui ont travaillé sur la commission Yale, là, donc euh, de, il y a deux semaines, a déposé son rapport. Est-ce que les choses ont changé? Bien sûr. Est-ce que Netflix existait il y a 20 ans? Non. Est-ce que il existe aujourd'hui? Est-ce que même nous aussi, TVA, Québec nous avons évolué dans un nouveau portrait, bien sûr. Le Club Illico n'existait pas. On a vu qu'un jour, le stream, ben, l'Internet serait un véhicule de diffusion. Et on a pris les devants, puis on a créé le Club Illico qui, dorénavant, est disponible également sur l'Internet, comme il l'est en câble ou distribution. Donc, il faut être à l'affût. Je pense qu'on doit faire notre travail pour bien s'assurer que nous allons contrôler le mieux possible, notre avenir. Mais de là, euh, dire ben, « Moi, je ne peux pas exister et je ne peux exister seulement et seulement si l'État me finance. » Moi, je trouve que c'est une démission et c'est trop facile. Il y a des gestes qui doivent être posés lorsque vous êtes un dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas euh, un, un, un répit là, euh, permanent. Là. Au contraire, vous êtes payé. Pour travailler, il faut que vous trouviez des solutions. Et si vous avez des enjeux, il faut devoir y faire face et poser les gestes. Trop facile. Là, de faire comme les dirigeants de la presse de dire ben on n'a pas d'argent mais ben, je comprends pendant ce temps-là c'était des fat4 hein, puis ils n'ont pas posé les gestes nécessaires et appropriés puis là maintenant ben, je le répète là c'est devenu des quêteurs c'est ça leur modèle d'affaires ils l'ont dit ils dit, ils sont à 2.6 millions vous avez vu récemment donc euh... Ben, c'était pas clair, trop, trop. Qu'est-ce qu'ils ont dit, là? Ils ont dit, il est à 2,6 millions de la rentabilité. Donc, ils perdent 2,6 ou ils perdent plus? On le sait pas. Mais ils disent, ben, donnez-nous de l'argent, puis comme ça, on va assurer la pérennité de, de la presse. C'est-tu vraiment un modèle d'affaires, ça? Mmh. J'en doute, moi, j'en doute. Ça dure le temps que ça dure, mais c'est certainement pas le modèle d'affaires le plus solide pour assurer la pérennité d'une entreprise.
0: Et... – vous attendez à quoi Parce que la plupart des gens là qui je parle semblent s'attendre à dire le V personne en voulait, puis là, tout à coup belle en veut, fait que le CRTC ils, ils vont dire oui à ça là, parce qu'ils sont coincés, puis ils vont dire oui à ça. Si tout le monde semble penser que c'est une, une fatalité.
1: Il faut faire attention. Euh, C'est vrai que peut-être, parce qu'encore une fois, ce sont des questions qui sont posées dans un forum bien particulier, sophistiqué un peu, spécialisé. Euh, mais il y a des objectifs dans la loi. Donc, l'intérêt public doit être protégé. Et si, euh, comme vous l'avez mentionné, on devait autoriser cette transaction-là sans condition, ben ça, ça va créer des précédents des tribunaux, mais ben, lorsque vous créez des précédents, ça fait également aussi ouais, de jurisprudence. Fait que là, ça va être après ça le, le party. Là, tout le monde va arriver puis il va se pointer puis il va dire Bien, écoutez, vous avez dit, vous avez fait ça cette fois-là, donc vous allez me faire ci cette fois-ci. Euh, c'est pas, ça ne devrait pas fonctionner de cette façon-là parce que sinon, ça va être extrêmement dangereux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue.
0: Pierre-Carl Pellado, merci d'avoir été là Merci messieurs Au revoir, le bon président et chef de la direction du, de Québec Que vous avez pu voir hier À ses audiences du CRTC euh, Dernière nouvelle avant d'aller à la pause Vincent, parlons de, du ministre des services aux autochtones Marc Miller, un Montréalais oui. qui parle Il faut le dire, un Montréalais qui parle Mohawk Ce qui est même assez exceptionnel et assez rare Là, il veut les
2: rencontrer Oui, et tu te demandais à un certain moment Tu te disais là, euh, Marc Miller, euh, faudrait il faudrait qu'il... Faudrait qu'il embarque peut-être parce ben, que il <rire> oui il t'a écouté effectivement parce que ben en fait faudra faudra voir parce que euh, Marc Miller donc propose de rencontrer effectivement les euh, les, les Mohawks mais euh, à une certaine condition en fait il demande de les rencontrer samedi mais la condition étant d'arrêter euh, le blocus là. Ce qui est loin d'être évident, parce ben, que là, à l'heure oui. actuelle, il
0: y a de plus en plus de blocus, de manifestations à différents endroits.
2: Oui, il disait ma demande, enfin, je ju ju bon, jugeais que sa demande, euh, veu veuillez bien la considérer, mettre fin à la protestation aux barricades sur les voies ferrées dès que possible. Euh, on sait que, bon, eux empêchent le, le train dans le couloir du, du CN près de Belleville, dans le sud de l'Ontario. Ça bloque complètement l'est et l'ouest du pays, puis également l'est et le mid-ouest américain. Alors, demander euh, la paix, et la coopération qui devrait guider nos relations, c'est ce qu'a dit le ministre Miller dans un, un message diffusé sur Facebook aujourd'hui. Alors, on sait que le blocus commence à coûter cher à plusieurs entreprises. Évidemment, euh, via rail pour les passagers. Il y a 42 000 passagers maintenant qui ont dû trouver d'autres moyens de transport. Mais la partie, euh, des, la partie industrielle aussi est de plus en plus touchée. Euh, le premier ministre François Legault a encore une fois aujourd'hui demandé au gouvernement fédéral de régler ça. Il a parlé avec le premier ministre ontarien Doug Ford et les deux s'entendent aussi sur le fait que c'est un dossier qui devrait être réglé par le fédéral. Euh, D'ailleurs, dans ceux qui écopent, c'est le cas dans certaines MRC. MRC de Roussillon, euh, qui euh, donc le, 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 le préfet Christian Ouellette qui est sorti aujourd'hui pour demander une intervention rapide du fédéral, disant que là, euh, c'est l'économie au complet de sa région, incluant 11 villes, était là. Tributaires du service ferroviaire et qui ont commencé à y goûter. Et écoute, ça pouvait. Euh, on ne sait ouais. pas combien de temps ça Mais va durer. On a ça, les interventions rapides. Les gens. Tu sais, M. Legault commence à créer
0: un comité. Il faudrait que l'Ontario en fasse partie. Donc, on semble vraiment exclure la partie. On les tasse de là. là. Non, on semble dire. On, 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 est là pour, on est là pour des semaines pour essayer de trouver des grandes solutions. Là. Enfin. On va. C'est de la ministre Mark Miller d'ailleurs, à qui j'aurais voulu parler durant la semaine, mais là, il est dans une tournée. On nous a expliqué que c'est pas de la mauvaise volonté de nous parler. Il est dans une tournée au nord dans des communautés où il y a des problèmes d'eau, entre autres, au nord-est ou au nord-ouest de Thunder Bay, vraiment dans le nord de l'Ontario. Donc, a profité de la semaine de relâche parlementaire. C'est son, son travail pour aller visiter des, des communautés autochtones. Je pense que c'est en revenant de là, là qu'il pourrait arrêter. Euh, en étant dans le nord de l'Ontario, ouais. en revenant de là, il pourrait arrêter rencontrer ceux qui bloquent les voies ferrées. On va s'arrêter dans un instant. Comment réagit-il à l'entrée en scène de Guy Nantel? On va parler à Sylvain Godreau, candidat à la direction du PQ.